0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Jedno asi z hlavních překvapení bude, že si nejsem jistá, jestli tenhle podcast vyjde na čas, což znamená, jestli vyjde v úterý, anebo jestli jeho střih zvládnu až ve středu. Takže to bude jedno velké překvapení, jestli to bude před půlnocí nebo po půlnoci. A dneska bych s váma ráda pokračovala ještě v sourozeneckých konstelacích, protože ještě tady máme pár nevyřízených záležitostí. A znova připomínám, jsem strašně ráda, že se vám téma líbí, budí emoce a pokud cítíte, že něco takového s vámi dělá, tak vám doporučuji si třeba s někým popovídat, nemusí to být rovnou odborník, můžou to být třeba kamarádi. A pokud byste měli pocit, že vám to otevírá nějaká vaše nová témata, tak buď si můžete poslechnout některé z mých předešlých podcastů anebo třeba přemýšlet o tom, jestli se s tím dá dělat něco dál. A taky vás na začátku ještě ráda pozvu na svůj Instagram, který najdete pod přezdívkou mk. Everybody Talks a já doufám, že se nám tam brzo jednou rozjede třeba nějaká debata v komentářích, že tam budeme moc víc společně sdílet naše zážitky, myšlenky ohledně podcastu, jak se nám líbilo, nelíbilo. Doufám, že víc líbilo, než nelíbilo. (laughs) Není příjemný, abych si četla, kdyby se vám to nelíbilo, ale doufám, že vás tam uvidím. Teď tam i přidávám docela dost videí, jak docela dost videí s různými tématy a někdy je to i trošku vtipný. Takže vás tam ráda uvidím a samozřejmě pokud budete chtít třeba sdílet některý podcast, tak to bude úplně nejlepší, co můžete udělat proto, aby to vidělo víc lidí a zase přišlo víc lidí tady na tyhle podcasty. Takže děkuju. No a jak už jsem předestírala dopředu, tak dneska se budeme věnovat prostředním dětem, Dětem, které jsou nejhůře definovatelné, asi i proto, protože hodně lidí v dnešní době má jedno nebo dvě děti, takže rodin, kdy už je třeba těch dětí víc, tak tolik nebývá. Takže já třeba osobně občas, občas někoho takového mám v terapii, ale vlastně osobně jako třeba kamaráda nebo v rodině nikoho takového nemám. Takže dneska se to obejde asi bez většiny osobních historik. A hodně budu čerpat právě z knížky Sourozenecké konstelace od Kevina Límena, která je za mě docela vtipná, takže pokud by vás to téma zajímalo víc, tak určitě bude fajn, když si ji přečtete. Jak už jsem říkala v předešlých podcastech, tak to téma sourozeneckých konstelacích je samozřejmě trošku složitější než v tom, že podle pořadí, v jakým jste se narodili, tak automaticky to znamená určité vlastnosti. Jedná se vždy o to, jak vlastně dochází ke vztahování se k vaší osobě právě ze strany ostatních příbuzných, ze strany dalších dětí v rodině, To je to, co vytváří rysy právě prvorozených, druhorozených, Benjaminku a tak dále. Důležité proměné další v sourozeneckých konstelacích jsou například i věkový odstup, což znamená počet let mezi dětmi, pohlaví každého dítěte, v jakém pořadí se narodili chlapci, v jakém dívky, protože například se můžou narodit čtyři děti, první dva jsou kluci, třetí je dívka a čtvrtý je zase kluk. A vlastně to znamená to, že dívka je prvorozenou dívkou v rodině, což znamená zase, že bude mít pravděpodobně rysy prvorozeného. Tělesné, duševní či emoční rozdíly. Může se stát, že vlastně druhorozené dítě předběhne takzvaně toho prvorozeného i třeba tím, že je výrazně větší, silnější, šikovnější. Takže může se stát i tak, že To pořadí v té rodině je vyměněné, nebo že se vymění během během života. Úmrtí sourozence, hlavně pokud k němu dochází brzy, tak může právě další dítě posunout na jinou příčku v těch sourozeneckých konstelacích. Adopce záleží na tom, jak ostatní děti byly staré nebo kdy se narodili, jaký je zase věkový rozdíl mezi adoptovaným a, a biologickým dítětem. Pak taky jsou rozenecká konstelace každého z rodičů, protože prvorození rodiče jsou ve výchově jiný než například Benjaminci nebo další později narození. Vztah mezi rodiči, rodičovský styl, který je uplatňován ve chvíli, kdy se předávají hodnoty rodiny. Kritizování ze strany rodiče, to je něco, co hodně pak se podepisuje na tom, jakým způsobem reagujeme, jak fungujeme. A nebo taky spojení dvou rodin po smrti nebo rozvodu sešívané rodiny. Kdy si každý třeba partner přináší do manželství své děti, tak to taky pak umí vlastně zamíchat s pořadím dětí v rodině. V sourozeneckých konstelacích se mimo jiné mluví o tom, že pokud je mezi dětmi pět a více let věkový rozdíl, tak už vlastně začíná novou rodinu v něčem a můžete mít opět rysy prvorozeného. Ale zase hlavně záleží na tom, jak se vlastně k němu vztahuje zbytek rodiny. To je vlastně úplně normální a běžné, že třeba u sebe v takovémhle případě cítíte určitý mix, kdy například se přesně narodí dítě, které už je o o pět let mladší než jeho nejbližší sourozenec a je to třeba Benjamínek, ale přesto má nějaké rysy prvorozeného, protože na něj takhle ty lidi ve svém, v jeho okolí působí, tak to se k němu vztahují. Takže když přemýšlíte o tom, v jakém pořadí jste se třeba narodili vy, tak není to tak úplně jednoduchý, nedá se to říct jen opravdu podle toho, kdy jste se narodili, ale musíme brát v úvohu trošku širší zase úhel, právě protože to je vždycky o vztazích a o vztahování se. A samozřejmě další situací, kdy dochází k výměně rolí, tak je právě například postižení sourozence, kdy pokud je prvorozené dítě postižené, tak to druhorozené přebírá funkčně roli prvorozeného. No a pojďme se teď už konečně teda blíž podívat na ty prostřední děti, druhorozené a a tak dále a tak dále podle množství, které se samozřejmě v rodině narodí. Už tohle je samozřejmě trochu nespravedlivý, protože prvorození a Benjamínci mají svoje pevně dané místo, kdežto o dalších dětech mezi nima mluvíme jako o prostředních. Co se týče výzkumů, který se věnují těmhle tématům právě v rodinných konstelacích, tak údajně prostřední děti jsou vlastně nejobtížněji poznatelné. Právě i proto, že se pod tenhle pojem vlastně schovává hodně Hodně dětí, hodně rozlišných osobností a druhorozené dítě bude mít úplně jiné rysy než děti, které jsou s osmi sourozenců. Ale podíváme se na to, jak nejlíp to je možné a doufám, že i vy si z toho něco najdete. Každopádně pro prostřední děti je nejpravděpodobnější, nejnormálnější, že se zkrátka cítí odstrčeně, opomíjené anebo dotčené. I vlastně v soudozeneckých konstelacích v té knížce je nejmíň stránek pro prostřední děti. A je to i z toho důvodu, že vlastně nemývají nějaké výrazně viditelné rysy, není jich tolik jako u těch dalších dětí. A je to i z toho důvodu, že vlastně v té rodině na ně může být nejméně pozornosti. Díky tomu, že prvorozený má svoje speciální místo, má svůj speciální čas, kdy se rodiče věnují jenom jemu, Benjamínek zase v té své křehkosti zůstává navždy nejmladším, nejrozmazlovanějším. A to prostřední dítě se tak nějak ztrácí. Nebylo na světě dost dlouho na to, aby bylo jenom Benjamínkem, aby nasálo jenom tu benjamínkovskou energii a zároveň vlastně nikdy nepoznalo ten luxus, toho prvorozenectví, toho uh, exkluzivního času, které to dítě tráví ze, svojí, ze svými rodiči. A tak se tedy i děje, že uh, psychologové toho o prostředních dětích až tolik nevědí. I já jich vlastně v terapii mám jen velmi malé procento, když uh, už tam někdo takový přijde. Může to být i z toho důvodu, že uh, vlastně díky. díky uh, zkušenostem díky tomu, co dostávají do života, se vlastně prostřední děti někdy stávají nejodolnějšími, které si umí nejlépe poradit v různých životních situacích. Což si myslím, že je velmi kvalitní výbava do života. Takže i když se možná můžou prostřední děti někdy cítit nedocenění, tak možná mají tu výbavu do života vlastně velmi kvalitní v tomhle. V knize první dítě, druhé dítě, která kterou napsali autoři Wilson a Eddington, tak ty taky připouští, že vlastně ze všech sourozeneckých konstelací je nejobtížnější právě definovat prostřední děti. U prostředních dětí je prý důležitým faktorem rozvětvovací efekt, který vlastně pracuje s tím, že druhorozené děti budou nejvíce ovlivňovány prvorozenými. A třetí, děti budou nejvíce ovlivňovány druhorozenými a tak dále. Což znamená teda, že vlastně velký vliv na chování toho další doho dítěte má sourozenec, který je těsně před ním. Je to vzor, ke kterému dítě přirozeně vzhlíží. Druhorozený má svůj vzor prvorozeného a podle toho, jak se vlastně ten prvorozený chová a jakým životním směrem se ubírá, tak si druhorozený vytváří i svůj vlastní životní styl, vlastně podle toho. Zvláště pokud je ten prvorozený nějak výrazně chytřejší nebo silnější, tak si druhorozený zkrátka hledá svůj životní směr často opačně, často, často jiným směrem, protože podvědomě i cítí, že třeba není možné s tím sourozencem soupeřit, že by nemusel uspět. A pokud uspěje, tak to právě může být situace výměny rolí, o kterých jsem se zmiňovala na začátku. Vlastně i díky tomu je tak obtížné poznat právě prostřední děti, protože jejich životní styl může být vlastně úplně jakýkoliv. Hodně závisí teda na tom, jakým směrem se vrhne prvorozený. A může z něj stejně tak dobře vyrůst člověk, který má potřebu se zalíbit, který chce být obětí, který bude s lidmi manipulovat a nebo člověk, který to má úplně naopak, který potřebuje být v odporu, který potřebuje být mučeníkem, který chce lidi ovládat. Zkrátka dobře to může být cokoliv. Ale primárně se děje to, že druhorozený bývá často opakem prvorozeného. Vými obecnými vlastnostmi prostřední dětí bývají slova jako vyjednavač, hledá kompromisy, je diplomatický, Vyhýbá se konfliktům, nezávislý, loajální k přátelům, má mnoho přátel, samorost, tajnůstkář, nerozmazlený. A to prostřední děti hodně definuje, mimo jiné i to, že právě mají hodně přátel a vlastně umí s hodně lidmi vycházet, Ať Často to právě pramení bohužel i z toho, že můžou mít pocit, že doma jsou přehlížení, že třeba mají nejméně fotek v rodinném albumu, nebo je problém pro ně najít fotku, kde vlastně nejsou se sourozencem vůbec, kde by byl ten čas věnován exkluzivně pouze a jedině jim. Díky tomu i můžou mít pocit, že vlastně nejsou nějak speciálně výjimeční. Pro rodiče někdy může být obtížné vlastně vnímat křehkost prostředních dětí a vnímat jejich potřebu mít svoje speciální místo v rodině. A může se tak právě stát, že prostřední děti tím pádem hledají ten svůj prostor, ty svoje lidi mimo rodinu a vlastně velmi brzy jednak opouští domov, můžou mít největší tendence vlastně od rodiny se odstěhovat daleko a Vytvářet si prostě svoji partu, která patří jenom jim a ta rodina a rodinné zvyklosti do nich nemají přístup. Něco, co je exkluzivně jenom jejich. Údajně Kevin Lehman, když si chce dobírat prostřední děti, tak před nimi zmiňuje slovo slovo, slovo, rodinné album a Prý je to něco, na co často reagují tak schválně, jestli tady mě poslouchej nějaké prostřední děti. Máte taky nejméně fotek v rodinném albu a jsou nějaké chvíle nebo fotky, kde jste na těch fotografiích sami, nebo jsou všude u vás přifaření sourozenci? Já si vzpomínám na jednu svoji spolužačku, která právě pocházela z více dětí a říkala, že vlastně u nich doma, třeba když se připravuje snídaně, tak opravdu, že ty starší tam kmitají, že to všechno připravují a že tak fungují vlastně v té rodině trochu jinak. Což pro mě jako pro Benjamínka bylo trošku obtížně představitelné, protože já jsem vždycky měla v pokoji hrozný čurbez. A věděla jsem, že stačí počkat jenom jako dostatečně dlouho na to, než než to máma vzdá, prvorozená máma. A to jsem vlastně tak z toho jejího vyprávění jako věděla, že to by neprošlo, protože třeba ty rodiče neměli vůbec kapacitu na to, aby něco takového kontrolovali. Prostřední děti teda mývají hodně přátel, právě protože v nich hledají svůj prostor exkluzivní. A někdy to může být i samozřejmě útěk od té bolesti, které v rodině může cítit z toho vykořenění a proto se třeba snaží co nejrychleji osamostatnit a nemít vlastně na té rodině třeba emocionální potřebu. A v takovýchto chvílích je samozřejmě trochu nebezpečné to, že prostřední dítě si může zvolit jakoukoliv partu. A může to být nějaká dobrá parta, nevím, skautský klub nebo něco, kde mám takovou představu, že je to v pořádku. A stejně tak to může být parta, která je trochu problémová, která se třeba skládá z dětí, které mají pocit, že svět je nějak nepřijímá a může se tak bohužel snadněji stát, že ta určitá svobodomyslnost, která se právě u těch prostředních dětí vyvíjí, že například vede k tomu, že ta parta je tak trošku, jak se říká, problémová. Takže prostřední děti k tomuhle jsou rozhodně náchylnější než ostatní děti v sourozeneckých jiných postaveních. Také jsou údajně dobrými vyjednavači a mediátory, což, což asi chápme, že je to takový postavení, kdy nejsem právě ten nejmladší, aby mi všechno prošlo. Na druhou stranu nejsem ani ten nejstarší, abych měl všechna ta privilegia. Takže se může stát, že umí, umí dobře i manipulovat s druhými lidmi, umí vyjednávat, hledat kompromisy, protože jsou zvyklí, že třeba nemůžou mít vše. A to, to zase, to jsou hodně cený vlastnosti do budoucího života. Ta rola těch mediátorů, to jsou věci, které v dospělosti si myslím, že Benjaminkům třeba prvorozeným můžou chybět. Jeden z taky důvodů, proč údahy jsou tak jako málo často, třeba u psychologů, je i ten, že spíš než sdílní bývají prostřední děti uzavření. Bývají to největší tajnůzkáři z, toho, z těch rodinných konstelací. Bývá to i z toho důvodu, že právě ve vztazích bývá věnováno nejméně, bohužel, pozornosti. A do toho svého důvěrného kroužku Většinou pozvou málo lidí, což znamená, že se neotevírají tak snadno a i v dospělosti se může stát, že díky právě takovéhle uzavřenosti můžou mít problémy komunikovat s partnerem nebo si tam prosazovat vlastní zájmy nebo si dupnout, když jim něco nevyhovuje a cítí to, protože jsou zvyklí, že nejsou na prvním místě, že svět jim neleží u těch nohou nebo že nemají právě všechnu pozornost. Mezi nejčastější klienty údajně podle Kevina Límena u něj patří prvorození a profese, který obecně vyžadují přesnost. A prvorození vyhledávají častěji například terapeuty nebo jedináčci, právě jedna, která protože mají svoje nevyřešené problémy většinou spojené s přílišnou třeba náročností, nárokovostí rodičů, ale taky uvažují logicky a jsou to studijní typy systematicky přemýšlejí, mají tendenci analyzovat svoje problémy a tak jim přijde logické vyhledat vlastně odbornou pomoc a na věcech pracovat tak, aby se cítili lépe. Druhou největší skupinou pak bývají Benjamínci, které kteří potřebují opečovat, jsou zvyklí přijímat pomoc, jsou zvyklí na to, že když jim není dobře, že je v pořádku vlastně si říct i o tu pomoc. A nejmenší skupinu údajně tvoří právě prostřední děti a to jednak teda z toho důvodu, že z to jsou pevní a nezávislí lidé duševně a taky proto, že třeba primárně neduvěřují autoritám a nemají potřebu se otevírat. A nebo je nenapadné Není jim ta myšlenka vlastní, že by mohli mít nárok na to, se cítit jinak, nebo že by mohli mít nárok na to, chtít ty věci ve svém životě jinak. Pro prostřední děti pak bývá i důležité vlastně budování si vlastní rodiny. A mají, to je možná zajímavá informace pro vás, mají největší tendence být ve vztazích monogamní. Takže pokud je to pro někoho důležitá informace, tak běžte po prostředních dětech. Zkrátka, motivaci k tomu, aby mějí funkční manželství, mají právě proto, že to je něco jejich, je to to pro ně důležité a tak se tomu věnují například víc než třeba ostatní právě děti. A takový jeden paradox ještě. Prostřední děti se můžou snadno nechávat uvádět do rozpaku a mít třeba větší sklony k pocitům trapnosti. I když by si to třeba nepřipustili. Ale zároveň, jsou prostřední děti často spurné, co se týče nějakých konvencí anebo rodinných pravidel, což samozřejmě vytváří často situace, které umějí vyvádět z míry. Druhorozené děti prý budou inklinovat k přesvědčení, že na světě neexistuje žádná moc, kterou by nebylo možné svrhnout. Na konci bych zase vám ráda přečetla tabulku silných a slabých stránek prostředních dětí a... Vy si můžete vyhodnotit, jak to sedí na vás, nebo co si o tomhle místě myslíte. Typická vlastnost: vyrostl s pocitem sevření a vykořenění. Silná stránka: naučil se nebýt rozmazlován. Slabá stránka: může být vzpurný, protože měl pocit, že do rodiny nepatří. Typická vlastnost: rozumná očekávání. Silná stránka: protože k němu nebyl život vždy spravedlivý, není rozmazlený a je realista. Slabá stránka, nespravedlivé zacházení v něm možná podporuje podezřívavost, cynismus či dokonce zahořklost. Typická vlastnost, velmi společenský. Vztahy jsou velmi důležité, vytváří přátelství z pravidla dlouhodoba. To byla silná stránka a slabá stránka, přátelé mohou být až příliš důležití a snaha neurazit mu znesnadňuje důležitá rozhodnutí. Typická vlastnost, myslí nezávisle. Silná stránka. Ochotní dělat věci jinak, riskovat, vydat se vlastní cestou. Slabá stránka. Může se jevit jako tvrdohlavý a neochotný spolupracovat. Typická vlastnost, přístupný kompromisům. Silná stránka. Ví, jak víc ostatními umí zaujmout pozici prostředníka v hádce nebo vyjednávat ve sporu. Slabá stránka. Může být vnímána jako někdo, kdo se snaží udržet smír za každou cenu ostatního mohou zneužít. Typická vlastnost. Diplomatický. Silná stránka. Usmiřovatel. Ochotný hledat řešení. Schopný vidět problém z obou úhlů pohledu. Slabá stránka. Může nesnášet konfrontace. Často si radí nechá svůj názor a své pocity pro sebe. Typická vlastnost. Tajnůskářský. Silná stránka. Lze se mu svěřit s důvěrnými informacemi, ví, jak zachovat tajemství. Slabá stránka. Může mít potíže přiznat, že potřebuje pomoc, bylo by mu to trapné. Místo uprostřed není vůbec špatná věc. Jednak děti uprostřed mívají často nejméně problémů, takže určitá i zkušenost toho, když to tak blbě řeknu, že svět je je to trochu drsný místo v tom, že právě nedostávám tolik pozornosti, kolik třeba moji sourozenci, že vlastně můžu vnímat nějaký rozdíly. Může zároveň způsobit to, že jsem na, na strahy z toho světa v dospělosti vlastně o něco připravenější, než třeba ty děti, které jsou hodně chráněny nebo mají hyperprotektivní rodiče. Druhorozené děti bývají méně ustrašené a méně úzkostné, i protože rodiče už jsou o něco zkušenější a nepředávají tak druhorozenému svoje nejistoty. A prvorození vám v něčem prošlapali už cestu, takže vy už nemusíte všechny ty pokusy snášet tak jako oni. I možná proto a prostřední děti pak můžou mít o něco méně problémů v dospělosti. Prostřední děti jsou v dospělosti zvyklé, že život se s nima nemazlí. Můžou mít nižší očekávání být ve vztahu klidnější, smířlivější a umět si říct přesně to, hele, není to, není to dokonalý, ale jo, je to docela pěkný, dá se to, nebo je to docela dobrý. Což je cená vlastnost umět si říct, jo? Takhle to stačí. Všechny rodinné konstelace, všechny místa mají své slabé a silné stránky. Tak to prostě je. A Ačkoliv prostřední děti můžou mít nejméně stránek v rodinných albech, tak si vlastně myslím, že do života jsou poměrně hezky vybaveni. Ale souhlasím s tím, že je to prostě náročná pozice v té osamělosti. A právě když už například pracuju s někým v terapii, kdo je v pozici prostředního dítěte, tak Právě ty pocity toho osamění, toho, že mě nikdo neposlouchá nebo že tady pro mě ty lidi nejsou, tak bývá někdy hodně bolestivý. Myslím si, že pro všechny prostřední děti je důležitý najít si svůj hlas, najít si svůj pocit důležitosti a sebevědomí v tom, že jsem důležitý takový, jaký jsem, že nemusím nikomu nic dokazovat a že že moje rodina mě miluje stejně jako moje ostatní, například sourozence, A ten pocit toho trošku odmítnutí, odstrčení může vycházet opravdu jenom z toho, že moje rodina si bohužel není schopná tohle všechno zvědomit, postihnout. A myslím si, že to je opravdu jako hrozně těžký úkol umět tohle všechno vošefovat tak, aby si dítě nepřišlo vyřazený nebo aby si nepřišlo, že vlastně má nejmínitý pozornosti. Takže pro vás, prostřední děti, já myslím si, že když si posílíte tyhle, tyhle myšlenky a případně si zpracujete emoce bolestivé a z toho, že můžete být odmítáni nebo že máte ten pocit, že můžete žít hodně spokojený a skvělý život, což se mi vlastně docela líbí. Rozhodně to je pěkná představa, A jak už se zmiňovalo i v knížce, ten život toho prostředního dítěte vlastně není vůbec špatný. Tak jo, děkuji vám, že jste si poslechli dnešní podcast a těším se na vás zase další úterý. Mějte se hezky a ahoj.